0: Vous êtes sur RTL. 23h, minuit
1: 30. Parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir, Caroline Dublanche. Heureuse de vous retrouver après cette soirée foot sur RTL pour dialoguer avec vous sur tous les sujets qui vous concernent, qui vous préoccupent. Toutes vos interrogations, même les plus intimes, sont les bienvenues au standard de Parlons-nous où vous pouvez compter sur Sarah et Paul pour s'occuper de vous et vous guider jusqu'à l'antenne 09 69 39 10 11 C'est le numéro de téléphone que je vous invite à composer jusqu'à minuit et demi pour me parler ou pour réagir à un témoignage 09 69 39 10 11 Et si vous préférez et nous écrire, vous pouvez nous envoyer un SMS au 64 900 avec les trois lettres RTL au début de votre message 35 centimes par SMS ou nous laisser vos commentaires sur notre page Facebook RTL-Parlons-Nous Marc Bisset est à la réalisation de l'émission vous êtes un peu jaloux, jaloux de tout, jaloux passionnément. 09 69 39 10 11 C'est le standard de Parlons-Nous. On est à vos côtés et en direct jusqu'à minuit et demi. Et c'est un numéro non surtaxé. Alors allez-y, on n'attend plus que vous. Bonsoir Matou. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous amène ce soir hein, vers moi
2: Voilà. Ce qui m'amène vers vous ce soir, Caroline, c'est parce que je suis dans, des situ dans une situation où je ne sais pas comment m'y prendre. Oui. Bon, mes enfants m'ont tourné le dos, ils sont cinq. Ils ont fait des réunions et je participais à la réunion, mais je ne savais pas qu'ils avaient déjà parlé de moi. Et ils me mettaient devant un fait accompli. Oui. Et je me pose la question que s'ils reviennent vers moi, oui. m'ayant détruite euh, psychologiquement, <rire> comment est-ce oui. que je fais Est-ce que j'accepte Ou alors je, 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 je reste insensible, alors pardon. Et sachant qu'au jour d'aujourd'hui, ça fait six mois, mais personne ne me parle et... Oui. Ils ne oui. me demandent pas pardon et je, me suis par... je leur ai dit, mais si je vous avoue je vous avais fait du mal oui. dans le passé, euh, je, je vous demande pardon de m'excuser et laissez moi au moins rattraper ma vie avec mes petits-enfants. Ouais. Donc voilà, la situation est, est comme ça parce que, bon, ils m'ont tendu trop de pièges. <rire> je ne sais pas, j'ai peur de parler.
1: Alors... Euh... En fait, euh, aujourd'hui, Alors, vous me dites, cette réunion s'est passée il y a six mois, et vous en êtes sortie, vous me dites, complètement détruite. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, 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 vous évoquez quand même la dimension du, du pardon Ça veut dire que vous avez pris un peu de recul, vous, vous, êtes un peu, euh, vous avez repris un peu de force après euh, Ou pas Ou vous êtes toujours dans cet état d'esprit, vous vous sentez démoli
2: euh, je me suis senti démolie les premiers temps. J'ai dû faire un, un burn-out que je suis tombée. Je suis retrouvée à l'hôpital. Et après, j'ai vu mon médecin traitant qui m'a dit de consulter une psychologue. Donc, j'ai consulté la psychologue. Oui, oui. Et on en a parlé. Et elle m'a dit que c'est un problème de euh, que les, mes enfants étaient des enfants. Enfin, ils étaient des enfants africains. Oui. Ils sont venus ici en France très jeunes et ils ont pris euh, les habitudes françaises et eux-mêmes ils sont perturbés dans ce deux mondes où il n'y a plus de respect alors que moi je leur ai élevé avec la manière euh, africaine. Oui. Et, oui. Et arrivés en France et ils ont trouvé une autre manière donc voilà pourquoi ils me culpabilisent. Et bon voilà, voilà tout ce qu'elle m'a dit et puis je pouvais, il mmh. n'y avait pas de remède, j'ai demandé s'il y avait une médiation à faire pour les appeler et pour les expliquer oui. que je leur ai élevé seule. Je ne peux pas me comparer avec une femme française d'origine mmh. euh, qui, qui a déjà tout. Parce oui. qu'ils me disent que je n'ai pas fêté les anniversaires, je ne leur ai pas serré dans les bras, je ne leur ai pas, je ne leur ai pas.
1: Vous Beaucoup étiez seule
2: qui... euh, à, les, à les élever euh... père biologique euh, ne leur est pas... père biologique n'était pas derrière. Mais j'ai oui. épousé un homme qui était très très aimant. Oui. et qui leur est beaucoup, beaucoup euh, soutenu dans, tout, dans, les, dans la, la scolarité et tout. Ils sont très, très bien placés dans leur vie. Oui. Et, euh, et sauf que le monsieur qui leur est adopté est décédé. Il est décédé il y a quatre ans. Ah et oui, euh, Depuis le décès, je me suis sentie très, très seule. Oui. Et j'ai essayé de parler à une autre... Était, enfin, ma fille était proche de moi. Ça fait oui. savoir que j'ai quatre garçons ici. Oui. Ma fille était proche de moi et j'ai osé parler de ses frères à, à elle. Et l'oreille qui m'a écouté, c'est la bouche qui m'a trahi. Et ça fait boule de neige. Donc je, je, je lui disais tout simplement que voilà, les garçons, je ne les vois pas depuis que le, 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 le papa est décédé. Enfin, le papa qui est leur père oui, adoptif oui. est décédé. Ben voilà, je ne sens pas qu'il y a une chaleur. Je ne sens pas qu'on me vient. Je, je, je pensais que j'avais cinq enfants que si chacun m'appelait une fois par semaine, je pense que je devais être un peu plus bien. Bon, elle m'a écouté, elle m'a écouté. Je pense qu'elle, elle était proche de moi. Mais le jour que elle aussi, j'ai parlé d'elle, parce que, voilà, j'ai parlé d'elle à son frère, et ben, elle n'était plus proche de moi. Donc, eux tous, ils sont partis alors se mêler en se disant « Elle nous a fait ci, quand on était jeunes, elle a fait ça. Elle a été toujours dure, elle a été toujours... » Et puis, quand ils sont revenus me dire tout ça, je leur ai dit, ben voilà, j'étais seule à vous élever en Afrique. Votre père était absent. Mmh. Si ce n'était le monsieur qui m'a épousé en France... Hum. Si ce n'était pas lui, c'est que je sais même pas comment je devais faire pour vous élever à 5. Oui. Donc j'ai pas peut-être eu des moments d'affection avec vous.
1: Oui, vous étiez débordé en fait. Parce que j'étais débordé, il fallait faire responsabilité. le
2: papa. Oui. Voilà, beaucoup. il fallait faire le papa, la maman. Je suis d'accord avec vous. Je suis vraiment d'accord ici en France. Vous avez bien vu qu'il y a beaucoup d'affection entre les enfants et les. Et moi, j'étais toujours là, aller à l'école, aller à l'école réussir. C'est ça qui va vous faire la vie. Donc j'ai été reproché pour ça. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que vous
1: êtes venu enfin, C'est peut-être anecdotique, mais euh, vous dites au départ vos enfants donc, sont tous nés en Afrique. Et si. puis, vous êtes venu en France avec euh, vos cinq enfants. Il euh, y avait une raison particulière qui vous a vous, motivé
2: à venir euh, la, raison parti... oui, la raison particulière est que leur père biologique, je l'ai rencontré à 16 ans. Oui. Et il m'avait dit qu'il devait, euh, devait m'épouser. Et, euh, et puis on devait faire une grande famille. Oui. Et je l'ai écouté, je l'ai cru, il avait 10 ans de plus que moi, donc je l'ai cru. Et quand je suis arrivée dans ce foyer, je n'ai fait que des enfants, j'ai arrêté les études très tôt, ah oui. j'ai fait que des enfants et j'ai commencé à m'occuper des enfants et je voyais bien qu'ils ne s'occupaient plus de rien. Oui. Et le jour où j'ai eu l'occasion, je me suis dit, si je ne, je ne, je ne vais pas me chercher euh, quelque part et que je, je, je donne du meilleur à mes enfants, ben, je pense que je, je, suis, je suis déjà dans... dans dans une dans une situation dans une impasse oui voilà dans une situation d'impasse et il, il s'avérait que nous, celui qui est devenu mon mari travaillait dans dans je peux pas dire à l'éducation nationale je vais dire comme ça oui, oui. et s'est retrouvé dans des pays africains pour pour son travail et on a fait cette rencontre et oui. vu que ce monsieur qui était le papa biologique de mes enfants ne m'avait ni épousé oui. Et il y a un truc en Afrique qu'on appelle la dot. Il n'avait même pas fait cette dot. Ça dit, la dot, c'est qu'aller voir les parents pour dire, je suis avec votre fille. Il n'avait jamais rien fait. Il m'avait juste mis dans sa maison. J'avais commencé à faire les enfants. Et ça, ça fait que je me suis dit, quand j'ai rencontré cette personne-là, euh, il m'avait donné sa carte de visite et puis je l'avais expliqué toute la situation. Et voilà comment il a fait pour me faire venir en France. Et, ah, euh, et on s'est marié.
1: Oui, je et comprends bon, voilà comment oui. je me
2: marie pour une première fois. Voilà.
1: D'accord, oui, je comprends. Donc là, la France représentait vraiment l'espoir d'une, euh, et ça s'est concrétisé, d'une vie meilleure. Parce que là, vous avez été heureuse dans ce couple que très, vous avez très, formé. Très, très heureuse. Très heureuse, oui. enfin. Oui, alors que euh, là-bas, avec euh, ben, le père biologique de vos enfants, vous n'étiez oui, bonne qu'à faire des enfants. Il vous tapait. Voilà, il faisait
2: plus. que les enfants, ils s'en foutaient, ils dormaient oui. dehors, ils me tapaient. Oui. On dormait dans les mauvaises conditions, sans lumière, oui. sans lampe sans rien
1: <gasps> voilà oui ils, le, ils connaissent un peu le... leur histoire Vous me dites qu'ils étaient petits. Parce que ce qui est très injuste, c'est que finalement, aujourd'hui, enfin, c'est vous qui avez été là, c'est vous qui vous êtes occupé d'eux. Et, et finalement, euh, les reproches s'adressent à vous et pas à ce père biologique voilà, qui a été absent.
2: le plus mal. Oui, le je le comprends que ce mal, soit ça.
1: injuste. Enfin, que vous ayez un sentiment d'injustice. Et, et quand, ils sont, quand vous êtes venus avec eux,
2: ils étaient... Petits, enfin, c'était de des, 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 des très jeunes enfants? Oui, enfin, le, le plus jeune qui a 20 ans aujourd'hui, euh, il avait 6 ans. Ah oui. euh, il avait 6 ans ou 5 ans. Oui, Et euh, oui. ainsi de suite, il avait 9 ans. Il bah, aujourd'hui, ils ont 34 ans, ils sont, dans des, dans des, ils sont devenus des cadres. Les, les deux autres. C'est bien,
1: hein, euh, vous euh, avez ouais. de quoi être fier d'eux et fier de vous, puisqu'au fond, euh, vous leur disiez ce sont les études, il faut investir la scolarité et les études pour vous faire une belle vie. Ils ont suivi, ils ont, vous, les, vous avez réussi cela avec eux.
2: Oui, oui, tout le monde a eu cela, vie et je les félicitais toujours. Je leur disais oui. que ben, je, me, je me suis battu, mais vous oui, m'aviez montré. Oui, vous le... vous êtes battu. Mais eux, ils m'ont montré que. Ils m'ont montré, enfin, ils m'ont donné, il y a d'autres mamans qui se battent, mais les enfants ne, ne suivent pas. C'est vrai, et vous les avez raison.
1: Vous avez raison. Oui, oui, vous leur <rire> avez donné. Oui, oui, oui. Mais alors, qu est-ce que, est que je peux vous demander quand même ce qui s'est passé Parce que vous m'avez dit au début de notre échange, ils ont fait une réunion et ils m'ont mis devant un fait accompli. Comment ça s'est mis en place, cette idée de réunion avec eux cinq et vous Comment ça s'est passé
2: L'idée de la réunion c'est que mon mari étant décédé, oui, oui, ma fille étant cadre et son mari étant cadre, consultant même déjà, oui, euh, je, je suis en panne. Enfin, j'ai fait un accident de voiture et, oui. euh, et cette voiture je l'ai assurée au tiers. Donc ce qui fait que quand je vais euh, voir euh, les assurances, ils me disent que bah ils ne peuvent. Enfin, l'agent ça, ça ne valait plus rien. Oui. Et puis, euh, pu, mon assurance a pu arranger la voiture de, de, de l'autre. Et puis, ma voiture, il fallait que moi, je la range seule parce que, que je le repasse seule. Parce que, ah oui, d'accord. Voilà. Et donc, oui, du coup, j'ai demandé, voilà, demandé à ma fille, j'ai dit ah. à ma fille que ben, voilà, je suis dans une situation d'impasse. Je ne pourrais pas travailler si euh, j'ai 2000 000 euros. Il me faut peut-être 4000 000 pour acheter une voiture où je n'aurais pas de panne. Et... Et, et elle n'a rien dit, elle a écouté, elle n'a rien dit. Elle, elle n'a rien dit. Ben, toute la nuit, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à parler. J'ai dit, ben, euh, Finalement, j'ai vraiment besoin de l'aide, qu'on me demande même comment est-ce que je vais m'en sortir. Personne ne me demande. Oui, sans des voiture, enfants, vous fait, ne pouviez pas travailler. Euh, travailler. Euh, voilà. oui. Et j'avais cinq enfants que j'ai tout donné et que personne ne se, ne se dit, maman, tu vas faire comment ils se disent on a une maman forte, elle s'en sort toujours, donc elle va toujours oui, s'en sortir. Oui. Et c'est là où j'appelle maintenant mon gendre, qui est le, le, le mari de ma, de ma fille. Oui, oui. Que je lui dis, bah ben, voilà, j'ai une situation qui est comme ça. Et le monsieur, quand je l'appelle, il commence à me dire, ben, je l'avais envoyé un message, il me dit, ben c'est qui, c'est qui, c'est qui Je commence à dire, donc ma fille n'a même pas dit... À mon gendre que j'ai. Ah oui, dit, elle n'en avait pas
1: parlé à son mari. Elle n'en avait
2: pas parlé, donc ça veut dire que. Euh, so, j'ai compris ça comme si elle s'en foutait un peu de, de ma situation. Qu'elle n'osait qu pas, était présente, ou qu'elle n'osait pas peut-être. Ou qu'elle n'osait pas, ou alors qu'elle ne, elle ne trouvait pas d'intérêt, ou elle n'a pas trouvé femme. J'ai trouvé juste que. Je, oui, que vous étiez un peu choquée de... qu'elle n'en parle voilà. pas à son mari. Peut-être voilà, qu'elle que peut qu estimait mais... que
1: c'était entre vous et elle, et, et peut-être qu'elle en a parlé à ses frères, je ne sais pas.
2: Ben voilà. Bref, elle n'a parlé à personne. Du coup, euh, du coup, le, le monsieur, le, le, mon gendre, me dit Ben, envoie-moi ton rib. Oui. Il faut que tu voilà. Et j'envoie mon rib. Il m'a donné l'argent et puis j'ai acheté la voiture. Et Je leur ai dit que je leur, leur ai dit que je leur remboursais 500 euros par mois.
1: Oui, vous teniez à leur rembourser cet argent qui vous a été. Oui, je l'ai donné. Oui, je finalement, vous après. avez une réponse immédiate de votre gendre que vous n'avez pas Immédiat. eu de votre fille. Alors, Alors que votre ils il voilà. travaille
2: tous les deux votre fille deux dispose qui, de ses propres revenus. D'accord. Mm -hmm. Voilà. Et mon Jean me donne 100 oui, discuter. Oui, ils sont dans la foulée, discuter, il dit sans bien même sûr, me demander comment tu vas faire pour rembourser. Oui. Et oui. du coup, c'est moi même qui dis bon, voilà, c'était vraiment un prêt. Moi, je vais rembourser, oui, je, je comprends. vais vous mettre 500 euros par mois. Oui. Sauf que ma fille de ce côté de ce qui a fait que la réunion commence, ma fille qui commence à à euh, me dire... bah quand je suis en train de, de, de dire à mes amis que ben voilà, c'est mon gendre qui m'a acheté cette voiture, je n'aurais pas pu... Mon gendre ne m'avait pas donné oui. l'argent. Ma fille me dit non, « Non, 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 non il t'a prêté, il t'a prêté, il t'a prêté, il t'a pas donné, il t'a prêté !» Alors, ça m'a fait un choc. Je dis ben, « Je sais qu'il m'a prêté, mais juste que je suis tellement contente. » Moi, j'ai déjà mis le, 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 le remboursement en place. Oui, c'est ça. C'était prévu. « je, voilà. oui. je suis tellement contente que j'ai dit aux autres m'a donné. » Donc, le mot « donner » et « prêter », elle a trop pris ça mal. » Après, ça m'a tellement fait mal. Je me suis dit, mais comment elle me, me, me prête de l'argent Enfin, le foyer me prête de l'argent comme si j'étais un inconnu. Oui, et ça,
1: ça vous avez voilà. raison. Il y a des valeurs aussi. Il euh, euh, y, y a des valeurs culturelles. J'entends ce que vous dites en... en en Afrique, il enfin, y, y a ce côté... Euh, euh, on, on voit ici beaucoup de, de, de personnes d'origine africaine qui, même ne gagnant pas des revenus très confortables, envoient une part importante de leur salaire à la famille restée au leur pays. Il voilà y a cette dette, enfin, on ne laisserait jamais la famille dans le besoin. Dans le Et besoin, y compris ouais. la famille élargie, hein, d'ailleurs. Élargie, souvent.
2: parce que la... moi, depuis oui. 15 ans que je suis ici, je ne touche pas grand-chose, mais ma mère... A quelque chose chaque mois pour manger vous manger envoyez à votre maman voilà et oui voilà et oui et oui et ça de mon, côté, oui. Oui. de mon côté quand je prête même je demande juste un prêt et oui. ben voilà oui. j'ai ce ressenti comme si j'étais un le prêt était un inconnu au jour où on parle et, et finalement
1: pourquoi aussi. la réunion alors parce que là vous m'expliquez un peu le début donc ce voilà, problème de voiture réunion, le prêt de votre
2: gendre ouais. la réunion c'est parce que je vais me retourner chez l'un de ses frères, pour dire ben, est-ce que ce que votre frère, soeur fait là, est-ce que vous voyez que c'est bien
1: Alors, vous êtes retourné vers un de vos fils, donc. Hein, un, de ça. un de
2: mes fils aussi, pour demander. Oui, parce de que vous les... auriez
1: pu effectivement demander de l'argent à votre fille, vous sentez, elle ne répond pas tout de suite. Vous avez quatre autres fils. Oui. Aura... D'accord. Donc, vous demandez à un de vos fils, est-ce que... Qui est
2: encore étudiant dans la, dans la, dans la même filière que sa grande-sœur, qui, qui travaille déjà, qui, qui aussi... Qui ce qu'il en pense. Et c'est lui qui parle maintenant. Euh, lui aussi, je ne savais pas qu'il avait un autre problème avec moi. Donc, il est alors parti parler avec euh, sa soeur pour dire que, ben, elle, elle a dit ci si de, ton, de ton nom. Elle a dit que pourquoi est-ce que tu... Voilà. Lui dit ce que je lui ai dit, je ne sais pas dans quel sens il a dit, alors que moi je lui disais des façon qui disait bon. à sa soeur que Mais ce que tu fais à un là c'est bien. Bon. Parce que moi j'avais peur de, de, de l'affronter directement, parce qu'il y a eu des moments où quand tu l'affrontes, euh, elle ne parle plus avec toi deux semaines, trois semaines, et j'avais peur de ça. hier se même fâche, temps, Elle oui. Et je ne voulais pas l'embêter. Je, je voulais comprends. passer par. Mais, mais pourquoi pour c'est toujours
1: compliqué de passer par les intermédiaires Parce que vous savez, la parole elle est très vite déformée ou vous ne pouvez pas reprendre par vous-même. Et ça. puis ça peut mettre un peu en, en conflit. Et comment vous en êtes arrivé à la réunion avec tous vos enfants, si j'ai bien compris Et Laissez. la réunion,
2: c'est eux qui ont organisé la réunion parce que comme euh, comme d'emblée j'avais déjà parlé le nom de mes quatre garçons à ma fille en disant qu'ils ne me rendent pas visite, il ne m'appellent pas depuis le décès de papa, ah mais que c'était du... elle qui était présente. Alors, comme maintenant, j'ai parlé de ma fille à l'un de ses frères, et donc chacun, et, et ça, ça fait un bois. donc ça fait que chacun est parti, dit, elle a dit ci de toi, elle a dit ça de toi, elle ah a dit ça de toi, là elle a terrible. Dit ça de toi. et ils ont appelé dans une réunion... Chacun a dit à l'autre,
1: mon... ce... vous vous plaignez auprès de
2: l'un, oui, mais d'accord, Alors, pour me faire comprendre, alors que j'étais une mauvaise personne, ils ont dit qu'on crée une réunion. On a fait une réunion. Et on ne s'est pas réunis dans une maison. On était sur euh, pas visio. On était euh, ah. chacun et l'autre à Paris. Oh. Ils sont plus avec nous, à Bruxelles. Ça fait un peu tribunal. Voilà. Et quand ils, ils m'ont mis comme ça en visio, je pensais oui. que c'était moi qui avais raison. Je me disais qu'au moins je vais m'exprimer pour dire que bon, vous ne m'aviez pas soutenu. Je ne vous vois pas la présence depuis que papa est décédé. Oui. Où, mon mari est décédé. Oui, oui. Moi, je pensais que c'est moi qui devais avoir raison. Ben non, ils avaient déjà fait une réunion. Et ils ont fait cette réunion-là juste pour me mettre devant fait accompli. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit C'était
1: quoi le fait accompli, en fait le... Vous preniez des flèches, c'est-à-dire que vous je avez été accablé de reproches, mais. Voilà, exactement. Quand chacun il... est venu vous dire euh, ce qu'il avait sur relancé. le cœur. Voilà, qui...
2: chacun Et vous, vous étiez
1: seul derrière votre écran à prendre seule. tout ça.
2: C'était ouais. que même des choses que ma fille savait que c'était vrai ce jour-là. Elle était plutôt de, du côté de ses frères. J'ai vu une manipulation pas possible. Sachant que leur père biologique m'avait manipulé de la même façon, j'étais battue, j'étais maltraitée. J'ai revu tout ça. Et à l'époque, je ne savais pas où parler. En Afrique, il n'y avait pas d'antenne comme vous, il n'y avait pas d'assistance sociale ou quoi que ce soit où vous oui, parlez. Oui, oui. Et maintenant, cette fois-ci, je me suis dit bon, maintenant que je suis dans un pays évolué, je ne vais pas laisser encore euh, euh, tout ce chagrin-là m'accabler sans rien dire. Oui. Mais Il faut oui. que j'essaie je, un peu d'en parler. Si un jour, ils reviennent, qu'est-ce que je fais Est-ce que je dois faire comme avait le père, ou j'avais fui le père Mais est-ce que je vais fuir mes enfants mmh, mmh. Je ne sais plus quoi
1: faire. Mais, voilà euh, je... donc, depuis, euh, c'est-à-dire que euh, depuis euh, cette réunion, donc, par visio, chacun est venu vous dire, un peu vous reprocher des choses, mais qui remontent même à, à certainement, à leur enfance, à, à le leur je... jeunesse. Mmh. C'est ça. C'est ça. Et euh, depuis, euh, depuis donc vous ne
2: vous ne les voyez plus. Ça non. fait six mois. Ça fait six mois et c'est mon gendre qui m'envoie souvent les photos de mes petits enfants.
1: Ah, c'est le, d'accord.
2: Le gendre qui oui. m'avait prêté de l'argent et c'est un gars très très Il vous gendre. aime beaucoup. Il m'aime beaucoup. Oui. C'est bien
1: parce que parfois les gendres et les belles-filles peuvent malheureusement euh, euh, envenimer les choses. Là, lui, il a plutôt à cœur de pacifier la relation. C'est ça. Donc ça, c'est bien. C'est un monsieur euh,
2: d'origine africaine également il est aussi de, Oui, il est d'origine africaine, mais lui, oui. il est arrivé en France quand il avait déjà l'âge adulte. Il est venu déjà juste pour terminer son cursus. Pendant que mes enfants ont eu le temps de prendre les habitudes françaises où on s'en fout vraiment des parents, lui, il est encore proche des parents puisqu'il est tellement proche de sa mère. Il construit une maison à sa mère. Il fait venir sa mère en France pour les vacances. Il va à l'anniversaire de sa mère au Cameroun. Il, il est, il un est code très très ça. proche. Oui, il, est il a est un très côté proche. famille. Oui, Alors, c'est pas qu'en France
1: on s'en fout des parents, mais c'est vrai que je comprends que d'un point de vue, c'est ça, culturel par rapport à euh, au, 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 à ce qui se passe en Afrique où, le, où la famille est tellement importante, où finalement il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de maison de retraite, il n'y a pas d'EHPAD en Afrique. Hein. Non, non. Il non. viendrait à l'idée de personne de mettre son, son père ou sa mère dans une maison où des étrangers s'occupent de lui. C'est vrai que on est dans deux univers très différents. Que l'on avait d'ailleurs, en France aussi, vous savez, ça n'a pas toujours été comme ça. C'est-à-dire, dans, dans le monde rural, quand, les, quand on était dans une société beaucoup plus rurale, les parents restaient aux côtés des enfants et avaient leur place euh, dans, 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 dans la vie. Encore il y a, quand, Enfin, ils s'occupaient des, des petits-enfants. Des, des, des petits euh, quand il y avait une ferme, ils donnaient à manger un peu aux poules. Il, enfin, Ils il faisaient des menus travaux. Euh, et c'est vrai qu'avec euh, avec le, le fait que maintenant, les, le, le travail, justement, les gens sont beaucoup venus dans les villes, des logements plus petits, euh, mmh. eh bien, euh, la prise en charge des parents est devenue plus compliquée. Mais c'est important, ce, ce double regard, cette double Approche. Et vous m'avez dit d'ailleurs quelque chose qui d'emblée m'a touchée, euh, Natou, c'est que vos, vos enfants, euh, enfin, c'est ce que cette psychologue vous renvoyait, mais c'est ce que vous lui avez dit, ont été un peu écartelés entre ces deux cultures. Ils, ils sont arrivés, vous, vous avez des valeurs de, de respect, euh, de, où, les, où les enfants doivent le respect à leurs parents quoi qu'il se passe, et la solidarité. Et vos enfants ont grandi dans un pays où euh, le rapport parent-enfant, on va dire, est, est plus égalitaire. Je, je, je m'explique par là. C'est-à-dire que euh, ici, on dit, et notamment avec la place qu'ont euh, pris les enfants, les, les parents ont à cœur de comprendre les enfants. Enfin, Il euh, y a si vous voulez, le respect, ici, on dit qu'il va dans les deux sens. C'est-à-dire que, bien sûr, les enfants doivent le respect aux parents, mais que les enfants euh, ont aussi à être respectés. Enfin, donc, il y a des valeurs qui sont très différentes. Et, euh, et j'ai l'impression que vous vous prenez tout ça en pleine figure, comme si vos enfants, euh, eux-mêmes, étaient pris dans quelque chose d'assez complexe.
2: Vous êtes là c'est ça, je suis là. C'est exactement ça. Est-ce qu'ils voient leur père biologique Attends, ils ne voyaient pas depuis 15 ans. Ils ont fait 15 ans sans que le père ne fasse un effort, rien. Et mon, mon défunt mari disait même qu'il ne comprend pas ce genre de personne qui fait des enfants. Et jamais il n'a compris. Il n'a vu un coup de fil passer. Et sauf que subitement, quand ils ont des problèmes avec moi, ils m'ont dit que c'est le, leur père biologique qui était même mieux que nous tous. Même mieux que mon mari, même mieux que, que moi-même. Ah oui. Oui, mais. Parce Alors, que le père biologique est... n'a jamais eu, oui, n'a jamais bien oui. fait. Voilà. Mais ce qui est. Ils n'ont jamais eu de
1: problème. C'est quelque chose que l'on voit. Euh, euh, malheureusement, vous avez eu à, à un moment le, le mauvais rôle, entre guillemets. C'est-à-dire celui d'éduquer, d'être présente, de poser des interdits, de. Là où, ça. parfois, le, votre, le père biologique, d'absent, il en est devenu très idéalisé. C'est ce qui peut ça. arriver parfois. Vous voyez? Euh, alors que dans les faits, euh, bah, même quand vous étiez en Afrique, ils ne s'occupaient pas d'eux, quoi.
2: Non, non, ils savent. Ils sont venus quand quand j'ai fait le roman familial, ils sont venus, ils étaient atteints de corps et de, de, ils avaient des gros ventres. J'ai des photos là. Mais ah, même oui. quand on leur dit ça, ça ne leur dit rien. Ils oui. connaissent mon passé et tout. Mais euh, c'est lui qui est, qui est le meilleur maintenant. Et ça, ça fait mal. Ça fait mal de tous et 16 ans. J'ai commencé à faire Oui, c'est très 16 ans. excessif.
1: C'est très excessif. Parce que euh, vos enfants aujourd'hui, ils ont quel âge La trentaine euh, Enfin, euh, oui, non, il oui. y en a un qui, a, qui est jeune encore. Qui a il y a le dernier qui a 20 ans. Il vient juste de partir. Il vient hein. de juste, partir. Puis, mais alors, il il, deux, vient juste de partir, mais alors il, il est encore étudiant, me dites-vous. Donc, euh, oui. lui aussi a rompu le lien avec vous
2: non, il n'y a que lui qui n'a pas rompu, mais il est entre deux chaises parce que, ben, le jour de, 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 par exemple, le jour de Noël, ils ont tous fêté Noël chez ma fille à Paris. Et, euh, pardon, excusez-moi. Ils ont passé toute Noël chez ma fille Oui. et, euh, et ils ont envoyé un billet de train pour euh, que le jeune qui était avec moi ne les rejoindre là-bas. Oui. Et moi, je l'ai accompagné. J'ai dit, bah, c'est mieux que tu suives la foule. Moi, je... Je suis seule, donc du coup, j'ai fermé mes portes pour rester seule dans ma maison. Ils étaient là-bas, ils ont fêté.
1: Oui, ça vous a fait mal au cœur. Mais ouais. le, ils, sont, ils sont très proches, vos enfants
2: Ils sont devenus proches parce qu'il fallait que... Parce que quand ils ont commencé à parler de moi, ils étaient ils proches sont devenus contre proches. contre vous, c'est
1: ça, malheureusement. À, à,
2: avant, avant c'est Ce... moi qui disais que je... ben voilà, dis bonjour à ta soeur, voilà, ta soeur est venue, fais-ci, fais-ça, c'était moi qui disais. Mais je, je, je l'ai retrouvé subitement, en train d'être ensemble, parce qu'ils devaient être contre moi.
1: Alors, pour votre fils, je pense là, ce qui s'est passé à Noël avec le dernier. Le dernier, ça a dû être très compliqué pour lui, ce qui s'est passé à ce moment-là. Il a dû être pris dans ce qu'on appelle un conflit de loyauté. C est, C est ses frères euh, et sa sœur l'invitent à passer Noël en famille, et, euh, et vous, vous restez seul c'est, c'est, il a dû être vraiment déchiré à ce moment-là. Ouais. Et vous, je comprends, vous étiez très malheureuse et vous lui dites, va voir la foule. Et moi, ouais. je suis seule. Mais pour lui, c'est, c'est très culpabilisant. Alors, je, je suis pas en train de vous culpabiliser. Hein. Je comprends à quel point ça a dû être douloureux pour vous, Natou. Mais attention avec ce jeune garçon qui, euh, dont, que vous voyez encore. Qui lui, oui. si vous voulez, il a besoin de voir ses frères et sœurs. C'est pas contre vous forcément.
2: Euh, non, je lui disais, je lui disais euh, normalement parce que c'est lui qui a pris au téléphone. Il a demandé que mais est-ce que ça ne vous dit rien de laisser maman seule Oui, et vous les, voyez. Les autres l'ont répondu non. Après moi, je lui ai dit ben ne reste pas avec moi. C'est mieux que tu ailles euh, fêter ici si chez moi. Ce serait il n'y aura pas de il y aura pas de, de bonheur. C'était dans un dans un esprit euh, pas, pas dans un esprit Ah d'accord, vous l'avez voilà. encouragé en fait. Je, je Ah, voilà, ah d'accord, j'avais
1: pas compris, pardon. Voilà, c'était
2: plutôt l'encourager de, de partir. Mais et je capable de rester Natou, fort. si lors de cette
1: réunion-là, où vous avez, comme vous dites, euh, vos enfants vous ont décoché des flèches, euh, et vous êtes ressorti de là complètement euh, meurtri, dévasté, les reproches, si, si on pouvait, c'est compliqué parce que, généraliser, mais qu'est-ce qui est ressorti, au fond Qu'est-ce que, avec le recul, vous me dites, vous en avez parlé après avec une psychologue, qu'est-ce qui ressortait le plus Quel était leur ressenti à vos enfants Qu'est-ce ben, qui euh... leur avait manqué, selon eux, ou fait défaut qu Est-ce que, est que vous étiez, selon eux, trop autoritaire ou Je ne sais pas, vous ça. voyez, j'essaie de comprendre. C'est ça.
2: Et parce qu'en fait, quand j'ai vu que tout le monde était contre moi, alors que je pensais que la réunion c'était pour que moi je dise ce que moi j'attendais de mes enfants. Oui. Et je me suis dit d'accord, je vais essayer de partir chez chacun. Essayer de demander oui. à chacun. Oui. Présentiellement pour que ce ne oui. soit plus l'effet de groupe. Oui, oui. je suis d'accord avec vous. Je... Voilà, et, et, et chacun me disait, euh, par exemple, chacun me disait, euh, voilà, tu étais très autoritaire, et, 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 et d'autres qui ont fait l'armée m'ont dit que, bah, euh, je sais que si tu n'avais pas été autoritaire, je ne devais pas tenir dans l'armée. Je euh, n'aurais pas, sont, pardon, je pas compris. Ils ne devaient pas tenir dans l'armée avec la corvée de l'armée, parce qu'ils sont... Euh, 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 Mais alors ça, c'est plutôt un compliment oui, lui, lui c'est un compliment, mais sauf que ce qu'on lui a dit d'autre, parce que ma fille, a... ma fille a essayé de dire tout ce que je lui disais en... sur mes fils par exemple, j'avais dit un jour que j'espère qu'il ne va pas faire comme son père m'avait fait, que son père ne m'avait pas épousé, il faut qu'il épouse la femme avec qui il est, j'espère qu'il va l'épouser. Et elle est partie lui dit comme ça. Et le gars qui oui. revient chez moi me dit ben, « tu, tu, tu es toujours en train de me comparer avec, euh, avec ton ah, père. Si il ne t'a pas oui. épousé. Ce n'est pas pour ça que je ne vais pas épouser. Pourquoi tu as dit ça Pourquoi tu as dit ça ?» Juste les trucs interrogations que je me posais. Elle est partie dit tout ça. Tout ça est revenu sur moi. Donc Alors, ça. Vous savez, ça se fait assez
1: souvent dans les familles. Et ici aussi en France. Où parfois, on ne dit pas ce qu'on a sur le cœur ou ce qu'on pense au principal intéressé mais on trouve un intermédiaire et parfois consciemment ou inconsciemment ou enfin y a, euh, on a peur d'affronter oui. la personne concernée y compris ça peut être vrai. son enfant donc on fait passer le message via un frère ou une sœur un fils ou une fille ça. et ça c'est toujours très risqué
2: c'est toujours très
1: risqué parce que euh, euh, si vous voulez, là, entre euh, ce que l'on dit et ce qui est entendu et compris, il y a un océan hein, qui peut séparer euh, ces deux choses, voyez ouais. Et puis, ça peut aussi, euh, la personne, quand vous parlez à votre fille qui va parler à son frère, est pas, elle n'est pas neutre. Personne n'est neutre. Ça peut faire ressurgir des rivalités qui existent entre enfants. Dans une fratrie, il y a toujours un petit peu des rivalités où l'un se sent parfois plus aimé que d'autres ou un peu le chouchou. Enfin, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Donc, je pense, effectivement, avec le recul et vous en avez conscience, Natou, que c'était une très mauvaise chose, mais vous ne pouviez pas savoir déjà de faire ça par visio. Parce que euh, déjà, les réunions dans le travail, c'est compliqué par visio, c'est le travail. Mais où souvent les, les personnes disent « j'ai pas pu vraiment m'exprimer comme je l'aurais souhaité, parce qu'il y a un temps de décalage, la personne est devant l'écran », ça reste du domaine professionnel. Alors quand ça concerne un sujet familial, où on est dans l'affectif mais pas par visio, surtout quand on a besoin de se parler. Vous avez raison, rien ne remplace la présence. Et puis là, en fait, vous étiez seul face à un groupe, vos cinq enfants, qui, différemment, avaient tous un peu des reproches, des griefs. Mais vous savez, Natou, quel enfant n'a pas des griefs à formuler contre ses parents et, et avec les parents les plus aimants il y a toujours euh, des, des choses de notre enfance euh, que l'on peut euh, reprocher à nos parents quand bien même ces parents ont été de, de, de bons parents il y a des peurs qui peuvent ressurgir euh, il y a des choses effectivement que le parent quand ça arrive des années plus tard ne comprend même plus parce que ce qui peut paraître euh, anecdotique finalement euh, et vécu par l'enfant, même devenu adulte, avec un ressenti qui a, qui, a, qui a beaucoup de force. Si vous voulez, ça devient... Parfois, c'est comme une épine empoisonnée dans la, dans la, qui s'est imprimée dans la chair de l'enfant. Mm -hmm. euh, parce que tout ce qui vient de l'enfance c'est souvent euh, très exacerbé. Et là, vous n'aviez pas un enfant en face de vous, vous en aviez cinq. Et cinq, certainement, avec des demandes, des désirs, des émotions très différentes. Donc, ma pauvre, vous avez été bombardé.
2: Oui. Enfin, bombardé, bombardé
1: et, et, et ça s'est se transformé en tribunal. Et oui. au fond, je pense qu'aujourd'hui, la, 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 la solution, et vous l'avez trouvé vous-même, c'est de vous adresser à chacun d'eux en particulier. C'est-à-dire, alors, je ne sais pas sous quelle forme, peut-être à travers un petit mot, à travers euh, quelque chose, mais où finalement, vous ne parlez pas euh, des autres. Parce que ça, si vous, si, si vous avez quelque chose à dire, il faut vraiment que ça s'adresse à l'enfant concerné. J'entends à travers certaines Ils choses... Pas.
2: Ils m'ont dit ça, je leur ai dit de me pardonner, oui. que je ne savais pas que c'était ça. Je pensais que... Je pensais qu'ils étaient toujours jeunes pour moi parce que euh, quand ils étaient très jeunes, je disais toujours à l'aîné de, de surveiller le deuxième, ainsi de suite. Donc, ils m'aidaient toujours à, à contrecaler. Donc, je me suis trop appuyée sur le premier qui devait être fort pour essayer de tirer les autres. Mais Donc, oui, du coup, je pensais quand oui. ils sont grands, ils sont devenus grands, je crois que je continuais, mais oui. je me suis loupée. Eh bon, ça peut arriver. Oui, la question que vous vous posez, oui. C'est que, mais, malgré ça, que je, quand la, la réunion est, est arrivée comme ça, je suis allé chez chacun écouter les doléances de chacun et j'ai compris que tout le monde avait des trucs qui étaient passés. C'était plus des choses qui étaient passées et oui, que j'étais dû et que j'ai voulu qu'ils réussissent et que voilà et que et que ma fille qui me dit que elle n'a pas eu le temps de mettre des perfines et tout, de se teinter les cheveux en bleu, en jaune, j'étais toujours <rire> rigoureuse avec elle. Oui. Oui. Voilà, c'était tout ça. Et puis, je leur ai demandé, ben voilà, comme je ne savais pas, est-ce que vous pouvez me pardonner oui. Le plus dur, c'est juste que même si on a des problèmes avec quelqu'un, je ne suis pas quelqu'un du trottoir, je ne suis pas quelqu'un de, de la route, je suis la maman. C'est au moins dit que je ne... On a, elle a déjà demandé pardon, on accepte au moins son pardon. Parce que je ne me suis pas dit que je suis très forte et que je suis restée à ma position. Je leur ai dit, je vous oui. comprends. Oui. Même si moi, j'ai vécu la même chose que je vous ai donnée et que je, moi, ça ne m'a pas trop fait mal. Vous, ça vous a fait mal, et je comprends. On n'a pas la même sensation, on n'a pas le même cœur, oui. ou la même éducation. Vous avez pu lui dire ça Vous avez oui, pu Oui, je, je leur ai même dit que c'est... On ne sait plus comment on peut faire. Je ne peux plus vous remettre dans mon ventre pour vous accoucher et vous donner ce que vous voulez. C'est irréversible. Mais je ne peux pas faire, oui. faire autrement. Oui. Pardonnez-moi. Et ils n'ont pas écouté. J'ai appelé mon, 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 mon père à moi, qui est le patriarche. J'ai que de parler à mes enfants. Et mes enfants l'ont écouté, ont dit, bon, voilà, on va voir. Ça, c'était la première semaine que l'histoire est passée. Mon, mon Donc, c'est leur grand-père qui les
1: leur a appelés. Leur grand-père.
2: Oui, et leur grand-père oui. a parlé, comme en Afrique, c'est que quand on respecte beaucoup la parole de, de, des et, anciens, parce qu'on oui. se dit, bon, il ne oui. faut pas qu'on se boue de malédictions et tout. Et même comme ça, ça ne leur est pas touché. Oui. Et euh, plus, plus on les demande que je, 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 je suis en train de souffrir, plus je pense qu'ils montent encore bien sur leurs euh, leur grands chevaux. C'est-à-dire si que, le, le, fait, que le fait que
1: le, leur grand-père leur ait parlé, ça n'a pas atténué leur ressentiment Ça n'a
2: pas atténué. Quel Alors, retour qu peut... il
1: vous a fait, votre père, après avoir parlé à vos enfants Qu'est-ce qu'il retour... vous dit,
2: lui Le patriarche, comme vous dites. Le patriarche a dit, patriarche a dit il a dit à mes enfants que je suis... Euh, euh, oui, que, que c'est vrai que je suis sévère, et, oui. mais qu'ils regardent là où ils sont maintenant, qu'ils ne regardent pas, qu'ils se posent la question du oui, nombre de personnes qui ont raté. Il, il a et parlé que... bien, oui. Voilà, et et oui. il faut qu'ils soit, qu soit doux, qu'ils essaient de me comprendre. Qu il y a des gens qu'on ne peut pas oui. les faire vraiment de mal, c'était oui, pour leur bien en fait voilà il a dit qu'il était là quand, de la jeunesse de leur histoire à oui. quel point j'ai souffert et que ce oui. serait pas judicieux de me faire du mal oui. et ben ma oui. fille a dit d'accord on a compris mais elle n'a rien fait
1: Attendez, c'était quand ça Il les a appelés quand votre père Il les
2: a appelés juste le lendemain, oui. quand le lendemain de, de des réunions où j'ai pris mmh. la crise et que j'ai mmh. appelé au secours tout le monde que je, je ce, ce qui m'arrive là je ne m'attendais pas. Oui, Donc oui, c'était oui. juste le, le, la, la, la soirée c'était pour que on a tenu tout avant. En tout cas, soit tout grave. pour pour vous le fait que votre père euh,
1: vous vienne en aide euh, demande. Parle aussi de ce que vous avez subi dans votre jeunesse, vécu, euh, et que vous avez beaucoup souffert, et que aujourd'hui, n'était euh, euh, pas une raison maintenant pour vous faire du mal. Ça mm -hmm. a dû vous faire du bien venant de la bouche de votre père.
2: Oui, ça m'a fait du bien, mais je pensais que mes enfants devaient écouter. Mais voilà, six mois qui est passé rien, et euh, et euh, ça, la mère de son mari, la mère de son mari. Euh, la de, de la ma... mère de
1: son mari, je ne suis pas. De, du mari de ma fille. D'accord, sa belle-mère. Sa belle-mère
2: à elle. Oui. Euh, elle, elle me dit, ben, je, elle, elle est arrivée là parce que son fils l'a fait venir en vacances là, elle quitte du, du, du pays pour, oui. en Afrique pour être là. Et euh, elle m'a appelée pour me dire, comment tu vas Je lui ai dit, ça va bien. me dit, je lui ai dit, comment vont les petits-enfants Elle me dit, ben, dis, va, elle me dit ben, ça va bien quand je, je, te, je demande tes nouvelles. Ta fille me dit que tout va bien. Je dis: ben non, ça fait six mois qu'elle n'a pas de mes nouvelles. Même si je oui. suis en train de elle ne sait pas. Elle n'ose pas elle le dire, à votre mère, fille. Oui. Et sa mère m'a dit: et sa belle-mère m'a dit, je vais parler à, à ma belle-fille, à sa belle-fille qui est ma fille. Mmh. Je vais lui parler. Elle m'a envoyé les nouvelles. Elle me dit: je lui ai déjà parlé, mais ça viendra quand ça viendra. Voilà. Et ça, ça fait encore mal.
1: Oui, mais alors vous voyez, attention, aujourd'hui, j'entends que vous ayez fait appel à votre père, parce que ça, c'est comme vous dites, c'est le patriarche, et que cette parole-là, en tout cas, dans la, dans la culture dans laquelle vous avez grandi, on la respecte. Peut-être qu'au fond, dans son cœur, on n'est pas toujours d'accord avec ce qui est dit, mais on la respecte. Et c'est là où je pense que vos enfants, ils sont vraiment écartelés entre deux cultures euh, où ici en France les enfants euh, ça ne veut, ça veut pas dire qu'ils ont perdu le respect complètement mais qu'ils expriment des choses sur le cœur où ils ne seraient jamais venus à l'idée même dans les générations passées ici en France euh, de manquer de respect à ses parents même si on n'était pas d'accord on les respectait tu honoreras ton père et ta mère Vous voyez, il y a aussi ces Exactement. paroles là hein, dans, bon euh, Là, je pense, attention de peut-être. Je comprends que vous cherchiez des appuis, voyez la la la, la belle-mère de votre fille, mais finalement, peut-être que ces intermédiaires, même animés de bonnes intentions, là encore, ils peuvent. Euh, ça peut avoir un, un effet contre-productif. Je m'explique. Votre fille peut dire. « Ah ben voilà, maman s'est encore plainte auprès de ma belle-mère, c'est encore moi qui suis la méchante fille, elle souffre et je la fais souffrir. » Vous voyez
2: C'est possible.
1: Donc, que... il est préférable que vous reveniez vers... Ce que disait votre père, finalement, c'est que vous avez fait comme vous avez pu et vous avez fait de votre mieux parce que il faut remettre les choses à leur place vous êtes arrivé ici avec cinq enfants vous vous alors vous avez eu une à 16 ans un début de vie extrêmement difficile vous êtes devenue maman avec un homme qui ne vous respectait pas qui vous maltraitait qui vous faisait des enfants et qui ne s'en occupait pas et pour ces enfants-là, vous, vous vous avez voulu le meilleur. Et finalement, oui, vous avez été autoritaire euh, parce que vous vous vouliez le meilleur, vous vouliez qu'ils réussissent. Alors ce que dit votre fille, c'est amusant nous soit dit quand elle dit "J'ai pas pu me faire de piercing, j'ai pas pu avoir les cheveux bleus". Ce que font les adolescentes ici finalement pour euh, au fond tester leur mère et pour dire je m'affranchis de ton modèle moi aussi je peux être une femme mais, euh, mais différemment de toi, et puis ça passe là où vous, vous donniez un cadre et c'était pas acceptable pour vous c'est pas si grave au fond mais c'est qu'à un moment ils se sont sentis trop euh, trop serrés, trop vissés parce que euh, alors, et certainement en décalage par rapport à certains de leurs amis d'ici mmh. mais de la même façon, ça c'est important, un peu plus profond. Quand votre fils vous dit « arrête de me comparer à notre père », ça c'est plus douloureux pour lui. Parce que il sait que ce père, cet homme, vous a fait du mal, vous a fait souffrir. Et finalement, dans les valeurs que vous tenez à transmettre, parce que c'est là où il y a un malentendu, en fait vous tenez à transmettre ces valeurs qui ont été importantes pour vous, euh, vous lui dites « épouse-la ». Parce que tu dois l'épouser. Vous, vous transmettez des valeurs, mais lui, il le vit comme une ingérence. Dire, mais en fait, de quoi maman se mêle je, Et puis, je suis quelqu'un de bien. Euh, moi, je ne vais pas faire du mal à ma femme. Vous voyez, la comparaison peut être douloureuse. Je pense, quand je vous écoute, Natou, où je sens que euh, vous avez cette capacité à vous remettre en question, finalement à dire, j'ai fait du mieux que j'ai pu... Et peut-être je me suis trompée, mais quels parents ne se trompent pas Et grandir, c'est finalement aussi accepter, c'est faire avec ce que les parents sont, avec leurs failles, avec leurs manquements, euh, avec leur, euh, votre propre souffrance, vos propres... Euh, vous voyez, vous avez suivi, je ne sais pas comment vous êtes arrivé, vous, à 16 ans, marié avec cet homme qui vous a fait tant de mal. Il y avait Papa, votre oui. père, le patriarche. Qu'est-ce mmh. qu'il faisait lui Peut-être pour respecter, pour le respecter, vous n'avez pas osé parler de sa souffrance. C'est pas toujours bon d'être, euh, finalement, de vouloir euh, respecter les parents à tout prix, quitte à terre ses propres souffrances. Vous en avez malheureusement fait les frais, vous, à cette époque-là. Oui. Vous voyez Vous étiez malheureuse, mais on avait décidé de vous marier à cet homme. Et c'était comme ça, il vous fallait supporter, même le pire, peut-être.
2: Euh, non, dans mon cas, cas pas... j'étais partie de, 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 de mon propre gré. D'accord. Parce que l'histoire va remonter du fait qu'on euh, euh, m'avait dit que j'étais unique. Euh, ma, ma mère biologique m'avait aussi accouchée euh, très jeune et elle m'avait donné à sa soeur qui n'avait pas d'enfant. Ah, oui. Et j'ai grandi sachant que j'étais unique et mon oui. problème était d'aller faire une famille. Rapidement. D'accord,
1: je comprends. Euh, voilà et voilà oui, comment je ça, me trouve en train ça. de faire
2: des enfants. Je comprends. C'est ce que plus tard, quand on me dit que j'avais des comprends. frères et sœurs et que ma mère biologique était une autre personne, ce n'était pas celle que je croyais. Donc, ça, c'est ça qui il a. Je comprends. Je, ils ne m'ont pas mariée, mais je suis partie de moi-même. Ah
1: oui, je comprends. Vous avez une histoire familiale très complexe et, et d'autant plus complexe qu'elle est entre deux cultures. Et deux cultures très différentes où, effectivement, le mot respect, le mot famille n'ont pas tout à fait la même valeur. Et euh, ça a créé euh, euh, des malentendus, mais je pense que ces malentendus, ils peuvent être dissipés avec vos enfants. Et pour cela, ça serait bien de ne de, de pas, pas en faire un bloc. Peut-être que là où, vous voyez, c'est-à-dire que vos enfants, ils ont des sentiments, des ressentis qui sont différents. Et surtout, ne pas passer par des intermédiaires. Leur parler à eux et, si, et, et peut-être à travers peut une
2: petite lettre ou leur dire je... Je, je leur ai déjà fait les lettres en fait c'est très difficile déjà Caroline de ne pas passer par les intermédiaires par exemple quand euh, les, 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 les parents de mon défunt m'arrivent vont me poser la question euh, tu passes Noël ou tu fais quoi ou, je mens, je mens, je mens à la limite je finis de mentir après je craque, je dis la vérité
1: oui, mais donc, vous pouvez dire la vérité. Et, et mais donc, en revanche, je... oui, vous pouvez leur écrire à vos enfants.
2: Ben, je leur ai déjà écrit. En fait, euh, le, bon. la fille même qui est depuis qui est longtemps de problèmes, ouais. elle m'a bloqué. Donc, je ne peux même pas l'écrire. Écrit par SMS, mail. vous voulez dire ouais, je peux, je peux Non, non. Un mail, dans ce, ce genre de choses, il
1: vaut mieux faire un petit mot manuscrit. C'est voilà. toujours mieux. Et pas et par SMS, je... pas par mail une lettre, un petit Moi... mot. Et pas rentrer dans trop, trop, trop d'explications. Juste dire à chacun de vos enfants qu'il vous manque. Et que comme vous le dites, vous êtes désolé si euh, euh, vous... Bon, Peut-être que oui, vous avez été... Ne cherchez pas à vous auto-justifier à tout prix. Peut-être. Parce que ça, ça... Euh, ça fait qu'eux ne se sentent pas écoutés. Dire... Euh, que vous avez fait comme vous avez pu, avec des valeurs qui étaient très différentes, effectivement, et que vous regrettez peut-être euh, qu'ils aient manqué, selon eux, de certaines choses. Mais ne, ne rentrez pas trop à vous justifier. Simplement, dites-leur qu'il vous manque et que la, vous, votre maison est ouverte, votre cœur reste ouvert, et que vous les aimez et que vous souffrez de cet éloignement. Mais à chaque... fin. Ah, pas, ne, les, ne les mêlez pas tous n'en faites pas un bloc indifférencié et un conseil, évitez de je, je, je comprends que vous cherchiez de l'aide et de l'appui mais je vous dis c'est risqué parce qu'on ne sait pas ce qui va être répété de vos paroles et, et peut-être continuez-vous à parler un peu de votre histoire qui est complexe peut-être revoyez cette psychologue euh, revoyez euh, euh, ça serait intéressant parce que je, je pense à, à quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le plan de l'ethno-psychiatrie qui s'appelle Toby Nathan, euh, je, je ne sais plus où est-ce, euh, s'il consulte encore, parce que ça serait intéressant cette approche de vous êtes vraiment et vos enfants aussi entre deux cultures et peut-être que quelqu'un qui aurait aussi cette approche-là pourrait vous aider à finalement, à tisser un pont entre ces deux mondes. C'est ça, aujourd'hui, un peu qui vous manque. Et je comprends, et c'est touchant le fait que vous ayez appelé votre père et ce patriarche. Peut-être que ces paroles vont faire leur chemin. Mais euh, dites-leur surtout que votre cœur reste ouvert et que vous les aimez. Et que vous avez fait... Euh, comme vous avez pu, et que c'est pas simple grandir, il faut que les enfants aussi acceptent que euh, bah, les parents ils ne sont pas parfaits, et qu'ils ont des failles, et qu'ils ont des manques c'est aussi ça grandir, voyez c'est euh, aussi tenir compte de l'histoire des, des parents, on doit se laisser ma chère Natou euh, c'était passionnant de vous entendre et, et j'espère vraiment que vous allez euh, pouvoir arriver à, à trouver un moyen pour renouer le dialogue avec vos enfants, je vous embrasse bien fort au revoir, on tout.
0: RTL. Jusqu'à minuit trente, par nous, Caroline Dublanche sur RTL.
1: Parlons-nous encore pour vous apaiser, repartir le cœur plus léger. De 22h à minuit et demi, l'antenne de RTL est à vous. Et tous vos appels sont les bienvenus au 09 69 39 10 11. Il y a Jacques qui envoie un petit SMS au 64 900 suite au témoignage de Natou qu'on a écouté dans cette première heure, qui dit effectivement il y a de quoi se perdre entre deux cultures si différentes dans leurs usages, leurs ressentis Expliquez avec amour et sincérité votre point de vue, avec peut-être un peu de temps et d'aide, votre point de vue sera entendu et compris et surtout euh, ne culpabilisez pas il y a, y a Bob le timide aussi qui dit, dites à Natou qu'en France on, il existe l'expression laver son linge sale en famille ses enfants avaient certainement des choses à dire comme tout parent euh, comme tout enfant qui n'a pas des griefs des, enfin, mais ce fut très maladroit, oui et dans la forme terrible terrible derrière un écran où on ne peut pas s'exprimer comme quand on est en face à face et puis euh, Natou a eu le sentiment de se retrouver euh, dans un tribunal et, et enfin elle était extrêmement touchante Natou et et, et intelligente on voit qu'elle analysait bien les choses le fait déjà que oui d'être entre deux cultures avec des valeurs très différentes ou ou, ou dans la culture africaine le, le Enfin, elle nous parlait de son père, qui était le patriarche, le patriarche, la parole des anciens, qui est très respectée, qui ne viendrait à personne, l'idée de remettre en, en question. Et ce décalage, finalement, euh, ressenti par les enfants, certainement à leur arrivée en France, au contact. Euh, de leurs camarades de classe. Et, et pourtant, enfin, je veux dire, il est aussi. Je, je, je repense à, euh, au livre qu'avait écrit la psychologue Marise Vaillant. Elle a écrit un livre qui s'appelle Pardonner à ses parents qu'on pourrait conseiller à de nombreux enfants adultes en souffrance dans leur relation avec leurs parents. Parce qu'elle disait que grandir, c'est faire avec ce que sont les parents. Et que l'acceptation des failles parentales, c'est bah, une des voies ordinaires de la maturité, celle qui permet de sortir du cocon de la dépendance première. Et que finalement, vouloir régler ses comptes euh, comme ça avec ses parents... Euh, ben, c'est toujours se comporter en petit enfant, rester dans une position infantile, comme un nourrisson ou comme un très jeune enfant qui prête à ses parents la puissance et le pouvoir de le rendre heureux. Or, à un moment donné, accepter que papa et maman ben, ne sont pas parfaits, c'est aussi prendre sa place dans une lignée, dans une généalogie, où il y a forcément des failles, où il y a des générations de parents qui ont fait ce qu'ils pouvaient comme ils pouvaient, avec leur propre souffrance. Et on l'a entendu dans l'histoire de Natou, mariée à 16 ans, qui avait à cœur, parce qu'elle était unique de construire une famille, Et on sait à quel point la famille est importante aussi en, en Afrique, Le, la place, la dimension de la famille. En Afrique, encore, une femme sans enfant, une personne sans enfant n'existe pas, quasiment. Bah, C'est euh, aussi... Euh, Intégrer cela et, et, et finalement, euh, j'espère, j'espère vraiment que les, ces enfants pourront entendre et intégrer cette histoire euh, familiale. Une réaction aussi, Paul, je te vois peut-être sur la oui. page Facebook.
2: C'était Caroline qui disait, vous êtes devenue une cible où vos enfants s'érigent en représentant de la loi Vous voit-il oui. comme une hors-la-loi qui a osé braver les codes culturels qui servent l'homme au détriment de la femme
0: Tentez une médiation, beaucoup de choses de votre départ d'Afrique leur échappent. Quelle oui. image ont-ils de vous Il faut débroussailler tout cela.
1: Oui, mais alors, c'est vrai, elle a raison Caroline, euh, l'idée de la médiation m'était venue aussi, puis euh, merci, parce elle, après, elle avait filé dans le cours de notre échange, de mon esprit mais alors, c'est là où la médiation, oui, mais avec quelqu'un qui pourrait aussi intégrer euh, euh, cette culture-là, et c'est pour ça que je je, je pensais à l'ethnopsychiatrie. Alors, je ne sais pas, Toby Nathan euh, a écrit beaucoup beaucoup de de livres euh, à ce sujet où il avait mis en place. Euh euh, je crois que c'était en région parisienne, euh, où justement avec des psys euh, issus euh, aussi de qui, qui l'avaient formé à l'ethnopsychiatrie, où finalement le, le regard porté sur la souffrance psychique, parfois sur le, 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 le délire, une personne qui était schizophrène n'était pas du tout euh, vécu de la même façon euh, en Afrique. Par exemple, on le disait qu'elle avait été envoûtée, euh, maraboutée, qu'un esprit s'était emparé d'elle. Alors évidemment euh, euh, ici en France si vous dites euh, euh, mon enfant euh, est possédé et que vous allez voir un psychiatre classique il va dire mais de quoi me parle-t-on Non, il n'est pas possédé, il est juste schizophrène, donc il entend des voix qui lui parlent et, et Tobinathan a, a beaucoup voyagé de par le monde, le psychiatre s'est intéressé à, à tout cet aspect culturel aussi de de, de la maladie mentale, et, et c'était passionnant cette consultation qu'il avait ouverte, alors moi j'ai pas assisté, mais à travers ses ouvrages on se rendait compte du, du travail fabuleux qu'il prenait, et où parfois un enfant dans une famille était atteint de symptômes, qu'on ne comprenait pas. Et quand on découvrait l'histoire familiale, cet enfant, pour la famille, était le grand-père réincarné. C'était l'esprit du grand-père ou de la grand-mère grand qui s'exprimait à travers ces enfants. Et les symptômes quand on prenait en compte cette dimension-là, c'est de même à un moment Natou, dans son témoignage, elle a dit oui le fait d'être en rupture comme ça, c'est pas possible en Afrique, c'est pas possible parce que il peut y avoir une malédiction. C'est intéressant aussi d'entendre au fond un regard différent de nos croyances. Euh, ça, C'est souvent très enrichissant. Et, et parce que parfois, sinon, on passe carrément à côté du symptôme, à côté d'une souffrance, parce qu'on ne sait pas lui venir en aide si, si on ne sait pas l'interpréter.
2: Ce sera peut-être le sujet du parlant encore de ce soir, l'ethnopsychiatrie.
1: L'ethnopsychiatrie, pourquoi pas, il y aurait tellement à dire. Alors, moi, je ne suis pas du tout la mieux placée. Peut-être euh, citer des ouvrages de Toby Nathan pour... Euh, pour pour ceux d'entre vous que ça intéresse parce que c'est toujours les voyages enrichissent beaucoup et, 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 et dans cette approche de la maladie psychique, il y a aussi beaucoup de choses passionnantes à découvrir Mister, à l'instant dans Parlons-nous sur RTL, Broken Wings
0: jusqu'à minuit h 30 Parlons-nous Caroline Dublanche sur RTL
1: un petit message également de Fabienne qui revenait sur l'intervention de Natou pour dire quelle merveilleuse intervention et quelle leçon merveilleuse nous donne Natou. Vous êtes une grande dame, merci à vous. Elle était passionnante Natou et, et effectivement euh, très fine très fine dans sa façon d'analyser les choses, dans son raisonnement, le vocabulaire exprimé. Il euh, y a une chose peut-être à retenir, Paul, à l'instant, me disait qu'une auditrice avait appelé le standard. Euh, C'est surtout ne, ne jamais parler quand on a Plusieurs enfants, si on a un peu des, des choses à dire à l'un, ne pas passer par l'autre. C'est toujours parce que ça ne peut faire qu'attiser la rivalité, euh, un peu de jalousie qui peut exister dans toutes les fratries, hein, et ça peut raviver cela. Donc toujours s'adresser au principal euh, intéressé. Allez, on va maintenant accueillir euh, Claude. Bonsoir Claude.
0: Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir, bienvenue je, à vous. Je suis très, merci. Je suis très heureux de vous avoir au téléphone. Même moi aussi. Et je suis, euh, j'apprécie beaucoup vos émissions, vos prestations en tant que la qualité de vos prestations.
1: Oh, ben c'est trop et, gentil. Et
0: votre façon de cerner les problèmes. Moi ouais, c'est Et, trop euh, j'avoue que je suis, enfin, j'ai l'habitude des, des, des plateaux télévision-radio, mais là je suis oui. heureuse de vous avoir au téléphone.
1: Bah, c'est très gentil euh, de me dire tout ça, Paul. Moi aussi, je suis heureuse de vous avoir.
0: Oui, Et... Paul m'a dit qu'il fallait pas mettre sur ampli parce que ça pouvait poser des problèmes.
1: Ah oui, bah, vous n'êtes pas sur euh, sur haut parleur non, Marc Non, non cou... Marc coupé... à la réalisation me dit que tout va bien.
0: Non, non, j'ai coupé le. Eh ben, j'ai coupé l'ampli. Euh... D'ailleurs. Euh... Je, je, je suis devenu un, un fidèle de l'émission et je suis très frustré le que vous soyez pas là, le vendredi samedi dimanche.
1: Ah ben oui mais euh, il faut euh, vous savez il faut un peu euh, d'abord le vendredi samedi dimanche il y a Georges Lang euh, qui euh, qui est là et c'est le week-end et qui vous embarque aux États-Unis avec ses musiques légendaires et, et, ben et, oui. et puis nous bah ben, on est là du lundi au jeudi. De 22h à minuit et demi, ça nous laisse quand même du temps. Vous voyez, il y en a, y a, a pour tout le monde.
0: Bien sûr. Alors voilà, moi euh, voilà, bon, ce qui m'amène, c'est qu'on euh, on me tourne le dos depuis des années, mes frères et sœurs. Ah bon Oui, oui, même mes enfants. Euh, et euh, je me retrouve tout seul, j'allais dire, comme un con, mais enfin mmh. comme un imbécile, quoi. Et euh... Non,
1: mais tout seul et c'est douloureux. Qu'est-ce qui fait que votre famille vous, vous a tourné le dos euh, comme ça
0: ben Parce que, euh, je vais vous dire, euh, je suis l'aîné des enfants. Oui. Et euh, mon père m'a toujours abaissé, mis de plus bas que terre, devant oui. les frères et sœurs, les cousins et cousines. Oui. À, tel point, à tel point que... Euh, quand j'étais à l'école primaire, euh, l'instituteur me disait, euh, euh, rentrait, enfin, je ne vais pas te dire pas mon nom mais... Oui. Euh, Allez chercher des crêts dans l'école des filles. Et euh, j'ai dit non. Et puis je je la, je portais la j'ouvrais, je toquais à la porte et les filles disaient oh un garçon un mec et je piquais mon phare. Oui. Et pourquoi je piquais mon phare parce que j'étais tellement humilié tellement considéré comme un nul à l'école et sur tous les points
1: par votre père
0: par mon père qui père à son âme il est, il est parti il y a 3-4 mois
1: ah oui d'accord il est
0: parti il y a 3-4 mois et euh, je sais pas pourquoi il m'a jamais aimé vraiment
2: ah, et euh, mon plus grand regret oui, oui.
0: Mon, plus, mon plus grand regret si vous voulez oui. euh, c'est que c'est moi qui le plus, autant m'a considéré de nul à l'école, il ne faut rien, etc. Comme Michel Drucker, hein, avec un bouquin.
1: Oui, c'est vrai. -ce, oui, oui, il a écrit, oui, oui, le, par rapport à ses frères qui euh, enfin, avaient réussi brillamment, selon voilà. leurs parents, en faisant médecine. Et puis, euh, évidemment, euh, il y a aussi euh, Jean dans dans, dans l'audiovisuel il... et la création de, de M6. Lui. Euh, Michel Drucker, oui, a fait un livre là-dessus, où il se considérait enfin, celui Drucker, qui n'avait pas fait d'études. et Voilà,
0: Michel Drucker, euh, il a, il, en fait ses parents étaient à côté de chez moi, ils se sont mariés à côté de chez ah, moi. Ah,
1: je ne savais pas ça. Je suis en
0: Bretagne, oui. Ah,
1: d'accord.
0: Son père était médecin oui. à Carpap. Oui, oui. Et ils se sont mariés à Plumeur.
1: D'accord,
2: ben... Et
0: Michel Drucker, il en parle souvent dans les interviews, oui. en disant, euh, j'étais qu'un bon à rien, etc. Euh, oui. Même maintenant, même après, qu'il me dit... Euh on m'a jamais considéré avec toutes oui. les émissions que j'ai pu faire. Oui, bah, on moi, sent que même... ça
1: reste une blessure. Et vous vous identifiez à lui sur ce plan-là, à Michel Ancel Com Complètement. Oui. Je
0: vais le rencontrer bientôt. J'espère qu'il ne pas... sera pas décédé parce qu'il a des problèmes de santé.
1: Oh non, 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 non. Oui. Non, non, non. Mais il est, ça je, va je bien. Vais. Il est en forme. Probablement...
0: Probablement le rencontrer euh, prochainement parce que je suis, euh, je vais rentrer, je, me fais, je rentre dans 15 jours en clinique pour me faire opérer.
1: D'accord.
0: Et ensuite je pars au centre de, de rééducation, est-ce que je dois dire le nom
1: Non, ce n'est pas nécessaire.
0: Et qui est très connu en France, le, je crois que c'est le meilleur.
1: est euh, euh... que vous vous faites opérer du cœur Non, 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 non,
0: non. non, non c'est une prothèse de hanche.
1: Ah, vous partez à Berck
0: non, non, je non. vais me faire opérer à la clinique là où j'habite. D'accord. Et je pars ensuite là-bas sur le centre de rééducation, que je connais très bien, dont Michel Brucker est le président de, de l'association des... Euh, le, le, le président d'honneur. Oui. Donc je vais certainement le rencontrer. Oui. Il, avait, il avait promis qu'il allait revenir, ce qui m'a permis le jour où j'ai eu la rééducation, avec pour mon coude, une brûlure de coude, de rencontrer Omar Sy et François Cluzet.
1: Oh, bah dites-moi
0: ah, savais, ils étaient je, là je, dans ce centre. Ils étaient là pour la première du film Intouchable.
1: Ah oui. Ah oui, d'accord, je comprends. Oui, 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 oui,
0: Et la première avait lieu là-bas. Oui. Et euh, bon, il y avait toutes les caméras de télévision qui étaient dans les couloirs pour interviewer oui. les gens.
1: Oui, oui.
0: Donc je, je connais bien la boutique parce que j'y ai travaillé pendant ah. trois, étés, trois étés comme maître nageur à la piscine.
1: D'accord.
0: Donc je suis appelé à rencontrer Michel Durker. C'est bon. ma, ma soeur qui me... Enfin, il me prennent pour un imbécile. Il m'a dit, oh, bah, il m'a marré ton copain, la Michelle Drucker. Hein.
1: C'est méchant. C'est méchant. Oui, parce qu'il savent méchant. que vous l'aimez bien, que vous... Et, et finalement, c'est une façon de vous, vous faire du mal. Mais, Mais ça veut ma dire faute. que... Parce que, malheureusement, donc votre père est décédé il y a trois mois, et il, ce père vous a toujours abaissé. Et ce qui veut dire que... Euh, avec vos, votre sœur, là, dont vous me parlez, vous avez un autre frère. Euh, euh, il n'était pas comme ça, avec eux C'était vraiment avec vous qu'il avait ce comportement-là
0: Exactement. Les autres, c'était les meilleurs. Euh, ma sœur n'arrêtait pas tous les jours de lui passer la main dans le dos. Mm. Euh, mon autre frère, il faisait le, le, il faisait le bricolage dans le jardin, la pelouse.
1: Oui.
0: Il avait le droit à son enveloppe, parce que mon père était très, très généreux.
1: Oui. Et,
0: euh, et, et, et est-ce est tout...
1: que est-ce que votre frère et votre sœur, du coup, votre, ce père qui vous dévalorisait, est-ce que du coup, eux agissaient de même avec vous, enfin, étaient moqueurs, étaient un peu humiliants Ben bah, oui,
0: bah oui, parce que voyez-vous, euh, comment euh, euh, mon père m'a tellement ridiculisé devant, mais alors j'étais l'aîné devant mes frères et sœurs. Et devant les cousins et cousines dans la famille de mon père, qui ne pouvaient pas me saquer. Ça. Qui pouvaient pas me saquer. Mais mes grands-parents paternels, ils n'ont jamais pu me saquer. Et j'ai toujours cru, je me suis toujours dit, euh, j'étais l'aîné, est-ce que j'étais un enfant désiré
1: Oui, mais il y en a eu deux autres derrière. Et votre mère, comment elle réagissait face à ça
0: Alors, ma mère, ma mère, elle me protégeait, en fait. Alors, ah, bon, vous protégeait, elle,
1: de, de l'agressivité de votre père. Oui.
0: Voilà, parce que les relations entre eux n'étaient vraiment pas terribles. Moi, je les ai séparés, ils étaient en train de se battre.
1: Ah, vos parents, soir, il était... Un soir, j'ai
0: séparé mes parents, mon père il voulait écranver ma, ma mère.
1: Mais c'est effrayant.
0: C'est effrayant.
1: Et ils sont restés ensemble oui
0: ils sont restés ensemble et ils ont fait des photos à la mairie euh, pour les 50 ans de mariage avec tous les euh, tous les années en journal, tout ça. Et j'avais envie, je souriais, je me disais en moi-même « oh Qu'est-ce que j'ai pu les voir s'engueuler et se taper dessus.
1: » Oui. Comme quoi, vous voyez, la durée euh, de d'une relation de couple n'est pas toujours synonyme de qualité. Hein.
0: Et vous voyez, mon père, euh, bon, Quelque part je lui en veux bien sûr parce qu'il m'a humilié. Et mon plus grand regret, parce qu'il est décédé il y a trois mois, oui. trois, quatre mois, j'étais en fauteuil roulant parce que je vais euh, je vais me faire opérer, j'étais à côté du cercueil avant qu'on m'aide le couvercle, vous voyez? Oui. Et euh, ma sœur, elle était en train de lui parler, euh, euh, le caresser, tout ça. Euh, et, puis, euh, et puis, mon plus grand regret, parce que je me suis rattrapé après. Le nul, il s'est rattrapé. J'ai fait les plus hautes écoles après, je suis devenu ingénieur. Ah, oui. Je suis devenu directeur. Bravo. Mon plus grand regret, c'est que j'ai vu mon, mon père dans le cercueil, c'est qu'il ne m'a pas dit, Claude, je te félicite. Mais peut-être qu'il avait plus de sa tête, il avait 97 ans.
1: Mais il a, il a su votre père les études que vous avez faites, oui. les métiers que vous avez exercés. Bien mais, bien. mais malgré cela, il n'a, il n'a jamais prononcé ces mots, ces paroles jamais. qui vous auraient fait du bien, de dire je suis jamais. fier de toi, de l'homme que tu es devenu. Jamais,
0: jamais, jamais. C'est mon plus grand regret quand j'ai vu avant oui. qu'on ferme le couvercle, il m'a jamais dit euh, lui qui m'avait toujours traité de nul, tu tu fous rien à l'école, etc. Oui. Il m'a jamais dit Eh ben, je suis fier de toi, jamais.
1: Oui, on voit bien jusqu'au bout, au fond. Euh, vous étiez dans l'attente de paroles qui auraient pu euh, un peu plus... ben, vous, vous seulement... redonner l'estime de vous même, enfin donc dans... voilà, oui. voilà,
0: qui aurait qui aurait pu me faire plaisir, me donner l'estime de moi même. Euh, je, je, ne, je ne demandais pas grand chose, mais il est parti sans me le dire.
1: C'est toujours, c'est difficile ce que vous êtes en train de traverser, parce qu'on voit bien à quel point ça ravive toutes vos douleurs d'enfant. Il n'est pas moi, trop tard pour en parler. Du,
0: du coup, j'écoute souvent aux émissions, où vous dites qu'il faut en parler. Oui. Moi, je suis suivi par une psychologue oui. euh, de ma mutuelle, euh, par téléphone, une fois par euh, semaine, ou non, trois, 15 jours, 3 semaines, par téléphone. Et elle est, elle est comment dirais-je, étonnée de, de, de la façon dont j'ai changé depuis le début que je eu au téléphone. Ah,
1: c'est bien. Par ça. ailleurs,
0: oui. ailleurs oui. j'ai pris un thérapeute, oui. parce que figurez-vous que le, le, le gamin qui a été humilié, hein, oui. et qui rougissait, etc., j'ai pris une assurance formidable, trop d'assurance. Maintenant, je peux dire je peux dire à une pharmacienne à 30 cm, vous avez de beaux yeux verts, moi.
1: Ah, votre pharmacienne a de beaux yeux verts, alors
0: <rire> Non, non, mais j'ai une assurance, oui. j'ai trop d'assurance maintenant, c'est le problème. Non. Et, et elle me non, dit jamais Oh, merci, elle dit Vous n'êtes pas timide, vous. J'avais envie de lui dire si vous saviez d'où oui, je viens. Oui, d'où
1: je viens, le chemin que vous avez parcouru. Ah derrière. là là,
0: je me suis reconstruit tout seul.
1: Mm. Et eh oui, on entend. Et puis même, finalement, ces études et autres études que vous avez faites, poste de directeur que vous avez eu, vous n'aviez de cesse au fond de vous élever de, et finalement de pouvoir entendre les paroles de, de votre de votre père. Il est, c'est important que vous continuiez à en parler parce que, euh, comme le dit Jacques, la disparition d'un parent fait ressurgir ressurgir toutes les souffrances de l'enfance et, et c'est important de pouvoir en parler de ces souffrances et, et dans le cadre de la thérapie il est possible de s'apaiser même quand le parent n'est plus là il est possible d'écrire une lettre qu'on peut déposer sur une tombe il y a aussi des choses symboliques à faire mais on doit, on doit se laisser malheureusement, euh, Claude. Euh, ben alors bonne, euh, attendez, bonne intervention. Avant, bon.
0: Avant, avant qu'on se quitte, euh, j'ai, euh, voyez, j'en ai voulu à mon père, bien oui, sûr. Mais... Et figurez-vous que les pompes quand il est décédé ont laissé la montre sur la table et ouais. je porte sa montre. Tu vois, vous ah, voyez
1: Oui, eh oui, je comprends. Il y a une transmission. Parlez-en, vraiment parlez-en. Euh, Là, soignez-vous bien, bonne intervention, bonne rééducation. Et puis, si vous rencontrez Michel de Ruquer, transmettez-lui mon bonjour, mes amitiés. Parce que moi aussi, je l'aime bien. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous, mon cher Claude. Au revoir. Belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. On sera là, bien sûr, ce soir avec la petite équipe dès 22h sur RTL. Belle nuit.